0: Agora sim, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Bazium Tecnologia. Esse podcast que na verdade veio para mudar um pouco esse mundo de tecnologia. É um podcast que vai para toda a comunidade tecnológica. E nesse primeiro episódio eu estou aqui na minha frente com ninguém menos que Eduardo Mendonça, que é o fundador da Bazium, o CEO da Bazium. Então Edu,
1: seja bem-vindo, está contigo. Denis, muito obrigado pela introdução. Até fazendo uma brincadeira rápida, né? o Motherfucker o Founder da Base1. Porra, eu acho que o grande objetivo deste canal e de outros que a gente vem trabalhando, e eu agradeço especialmente a você aí por todo o apoio que você tem dado nas mídias, é realmente poder compartilhar conhecimento com todos da comunidade tecnológica. né Aliás, o meu olá para todos da comunidade tecnológica, para nós é uma honra, um prazer imenso poder usar desses instrumentos né de, de de grande alcance, para poder levar informações né? e compartilhar, mais uma vez, conhecimento com todos.
0: E é muito legal né? ver que é uma ferramenta de muito fácil acesso, que hoje está sendo mega disseminada no Brasil, poder aqui estar tá conversando com as pessoas que seguem a Base 1, com as pessoas que gostam do estilo Base 1 de trabalhar, então eu acho também de verdade super gratificante com relação a isso. E eu queria entender de você agora como que surgiu essa ideia, né, Pô, criar vídeos, né? a gente tem, tem publicado vários vídeos, a gente tem convidado pessoas para estar conosco aqui nessa jornada e ao mesmo tempo criando podcast, criando um marketing digital muito forte, então conta um pouco de como foi essa concepção desse projeto, digamos assim, e qual é o objetivo de publicar esse tipo de conteúdo tanto na, em mídias como LinkedIn, Instagram, tanto com, com distribuição de áudio, através de som de cloud, através de de Spotify, através do próprio iTunes, né, do iPod, enfim, para alcançar qualquer tipo de público. Conta um pouco de como você teve
1: essa concepção e como que isso se tornou realidade. Bom, Denis, na verdade, o desejo principal, o propósito principal, era de alguma forma poder compartilhar conhecimento, né, conhecimento tecnológico. Né? E, e, naturalmente, né, não, não tenho toda essa competência de entendimento das mídias. E aí, mais uma vez, entra você aí com a sua ideia de poder compartilhar, né? Usar desses instrumentos para poder ajudar a propagar essa informação. Uh, no passado, a gente usava outros meios, né? E-mail, MSN, ICQ, Jesus, cara. Coisa eu, nova. Eu tô denunciando a minha idade aqui. <risos> tomar cuidado. Mas, enfim, eu acho que a grande viabilidade disso foi a soma da vontade de todos, de poder levar esse tipo de informação, de conhecimento né, para um público muito maior. E, e até reforçando aqui, não se trata apenas do público técnico propriamente dito, porque a gente vai ter tanto conteúdo de profundidade técnica quanto conteúdo que pode atingir a outras pessoas. Como, como
0: gestão, por exemplo.
1: Exato. Gestão. Inovação. Né? Exatamente. Então é usar realmente, não só a nosso favor, mas a favor de toda a comunidade, esses canais para poder amplificar o conhecimento de todos.
0: Legal. E me conta uma coisa, Du. Muita gente que, na verdade, nos segue nas redes sociais, seja na da empresa, seja no nosso próprio perfil, muita gente tem se questionado assim, como o Base 1, um, como surgiu o Base 1, um, quem é Base 1? Um, e a minha pergunta e a dúvida de muita gente
1: é, como surgiu a Base 1 um, e por que a Base 1 um chegou no patamar que chegou hoje em dia? Uau, rapaz, assim eu vou denunciar a minha idade de novo, <risos> mas vamos lá, a Basion é uma ideia antiga, né? uh, se eu tiver que misturar um pouco a história da empresa, ela nasceu em 2004, né? uh, eu sempre trabalhei no mercado formal, dentro das suas hierarquias uh, formais, naturais, né? espelhadas aí no modelo que todo mundo conhece, e... Em 2004 teve uma grande transa, transição no mundo de telecom, né? Foi logo depois das privatizações, algumas empresas chegaram e a empresa que eu trabalhava no passado, ela sofreu um pouco com isso, né? E começou uma linha de corte muito grande e, e até pelo fato de eu ter vindo de uma família de empreendedores, né? meus irmãos, meus pais, enfim... Eu falei, porra, por que não? De repente é uma oportunidade de começar a trilhar um caminho do empreendedorismo, isso lá em 2004. Foi onde eu conversei com a diretoria dessa empresa, né? me promovi ao plano de demissão voluntária. Falei, mas eu não gostaria de deixar trabalhar com vocês. Eu entendo que a empresa de vocês está passando por um momento difícil e até para diminuir os seus custos, porque eu era um seletista, né? trabalhava sobre o regime de CLT... Eu posso continuar prestando o serviço para vocês, mas como terceiro. Né? Onde eu aumento um pouco o meu ganho, mas diminuo os seus custos baseados nos impostos que toda empresa uhum. carrega aí nesse modelo. Sim. E assim foi. Né? Assim nasceu a base 1. Legal. Então, é... Naturalmente, ao longo desse, desse, dessa trajetória, né? é até engraçado falar, porque... O Brasil nunca viveu uma única crise A gente vive crises constantes E até pela minha falta de maturidade Tanto administrativa, comercial e etc Eu trabalhava muito sobre indicação Das pessoas que é, gostavam do meu trabalho Eu era um cara técnico né? A minha formação é técnica eu Me formei em processamento de dados Fui programador durante um tempo Depois eu resolvi migrar para a área de networking Para telecom propriamente dito então o pessoal gostava do, do, do resultado que eu trazia e acabava uh, me passando trabalho, me indicando para outras empresas. Mas por falta dessa maturidade administrativa e comercial, uh, eu acabei sucumbindo aí algumas crises e não resistindo a elas, que me fez voltar para o mercado formal. Né? E sinceramente acho que foi um grande presente, né? um grande presente uh, na minha formação eu voltei para o mercado formal, mas eu voltei trabalhando no distribuidor de tecnologia depois desse distribuidor de tecnologia eu passei por empresas de consultoria, trabalhei em clientes finais, trabalhei em integradores revendas, então eu conheço alguns lados dos balcões o balcão do cliente final, o balcão do distribuidor, o balcão do integrador e até que eu cheguei a trabalhar em fabricantes de tecnologia eu tive uma passagem pela Intel como consultor como muita
0: gente da área de tecnologia, né? passa por muitas grandes empresas para poder criar o seu modelo, pega coisas que gosta, coisas que não gosta, para poder criar um modelo que tenha a sua identidade.
1: Né? Exatamente, exatamente. Né? Cada passagem dessa e observando o modus operantes de cada um, você vai é, amadurecendo aquela ideia de formar algo diferente. Né? É... Só concluindo, passando por, essas, por esses grandes fabricantes, uma, uma, a minha última passagem por um vendor foi na Veritas. Né? Uh, depois que eu me desliguei da Veritas, fui desligado da Veritas, e assim, não era sócio da Veritas, eu era um uhum. funcionário. A empresa está passando por um programa de reestruturação global, então é natural, normal. O que normal. acontece em Sim,
0: grande maioria das empresas.
1: Exatamente, é perfeitamente normal. E dentro desse plano, há três, quase três anos atrás, eu fui desligado, fui cuidar um pouquinho da minha saúde, e depois eu fiquei pensando, falei, caramba, né, o que, que eu vou fazer da vida, né, vou voltar para o mercado formal, eu até consegui umas duas ou três entrevistas, né, mas de novo, outra crise, né, que foi a crise de 2016, Fui participar desses processos seletivos, os caras não estavam mais exigindo inglês fluente, os hum. caras estavam exigindo javanês fluente. O, o inglês já virou ponte. padrão, né? Padrão. Então, assim, você fala inglês, é mais do que sua obrigação. Espanhol mas... também, obrigado, é sua é, obrigação. Exatamente. Agora, você fala javanês, você pode atender um público de outro planeta? Eu falei, caramba, né? Ou seja, o tempo para você se preparar, dada a exigência do mercado, é, conjuminado com o fato da, da, Das ofertas de emprego estarem mais escassas Pagando muito menos Eu falei, caramba Eu tenho que tomar algum outro rumo Aí eu resolvi desengavetar a base 1 novamente Falei, poxa, de repente é o momento da gente reativá-la E eu comecei assim no quarto das minhas filhas Entendeu? Montei lá um escritório Bati na porta das empresas das quais eu tinha relacionamento né? mostrando um pouco da ideia, do propósito, do que eu estava buscando. Você era o funcionário número um e o único, na verdade. Eu, o número e um, um e o único, exatamente. É. E aí, naturalmente, até pelo meu relacionamento próximo com a, com a Veritas, né? eu saí de lá sem problema nenhum. Eu fiz parte de um plano de reestruturação da empresa, mas enquanto eu trabalhava lá, as minhas entregas eram sempre muito positivas. E eu fui super bem recebido por todos, apresentei a ideia do que eu queria fazer, e ali eu comecei. Né? Comecei, o pessoal da consultoria falou, não Edu, o que tiver aqui de trabalho, que a gente possa engajar você no modelo terceirizado, a gente vai te engajar. E ali eu comecei a pegar alguns projetos, né? fazer transbordo de projetos, etc., e aí a gente foi crescendo para modelos maiores. Em que sentido? Como eu sempre tive muito bom relacionamento com todos, e junto comigo outros profissionais foram desligados, e profissionais é, importantes e com conhecimento tecnológico na solução da Veritas elevado, eu cheguei e falei, poxa, vocês não tem nenhuma oportunidade de projeto para entregar? Né? Porque eu tenho pessoas que podem entregar e eu faço a gestão desse projeto. E assim começou a nascer uma outra vertente, ou seja, outras demandas começaram a vir. E aí com todo aquele engajamento, comprometimento né, na entrega, qualidade de entrega né, tropeços sempre sempre, sempre existem, mas enfim a gente conseguiu apresentar um bom resultado e com isso trazer novas ideias, cativar os clientes e ir ajudando a Veritas nessa empreitada né, nessa jornada de de sempre ampliar né, a carteira de clientes e, e, e apresentar resultados positivos. Legal. E aí quando você fala assim de... A Basium
0: começou lá em 2004, né, você comentou que faz um tempão, alguns bons anos, e não diferente de todo empreendedor, seja ele brasileiro ou não, tem sempre aquela situação, né? primeiro você começa a empreender, depois você tem aquela sensação que quebrou ou que realmente quebrou, e não é só a sensação, depois de um tempo você consegue dar a volta por cima e fazer um negócio acontecer, que lá no passado você tinha desistido e de repente a mesma situação, com mais experiência com mais tempo de voo, digamos assim, você consegue reativar algo que em algum momento
1: foi dado como perdido. Exatamente eu acho que esse processo de maturidade que eu acabei adquirindo ao longo dos anos né, convivendo em todos os modelos aí de negócio proporcionou exatamente isso e quando eu resolvi reativar a base 1 um, eu queria uma pegada diferente eu queria um modelo diferente E já há algum tempo a gente escuta muito falar das startups uhum. de tecnologia eu falei poxa eu acho que esse modelo de startup tem tudo a ver com aquilo que eu busquei há anos atrás um modelo de gestão mais horizontal sem perder o seu engajamento e o comprometimento com os resultados cada um com a sua responsabilidade, uhum. com seus papéis e responsabilidades, mas quebrar a fronteira, quebrar a parede. Não, a comunicação ela é livre. Né? Então hoje, uh, e você testemunha disso, Sim. de passagem, uh, até voltando um pouquinho no, no, nessa nossa conversa, né? O, motherfucker, CEO, CEO founder, uh, não existe fronteiras para mim falar comigo, não existe uma hierarquia, o que existe é um respeito baseado na função, né? eu tenho uma responsabilidade muito grande com a empresa, são algumas vidas que a gente tem que se preocupar aqui, você tem a sua responsabilidade também, Sim. Uh, mas a comunicação ela é livre, qualquer um que queira trazer uma ideia é só bater aqui na porta, entrar e falar. Não existe aquele modelo verticalizado, onde para você conseguir trazer a sua ideia, é, trazer algum tipo de benefício para a própria empresa, no sentido de modelos novos de serviço, ofertas novas, é, ter que passar por um comitê, por, uhum. um, por vários gestores, e etc. Não, a comunicação ela rola muito livre. Né? E não só isso, não só pautado em coisas boas, mas quando as coisas são ruins também a comunicação ela tem que rolar de maneira fluida para que a gente possa corrigir rápido caso caso tem algum erro e essa é uma pegada de startup no começo a gente se comportou muito como uma startup Eu até diria que hoje dado até a, a, o tamanho que a empresa está alcançando a musculatura que ela está desenvolvendo ela não é necessariamente uma startup, ela já é uma empresa de consultoria. Mas com o DNA de uma startup, Exatamente. essa é a grande diferença. Né? Essa é a grande diferença. O DNA ele é mantido. Né? Ou seja, toda essa pegada, essa vibe da startup, ela é, está ela sendo preservada e assim será.
0: E uma das coisas que eu, que eu vivo e acompanho no dia a dia é justamente isso, né? Essa velocidade de entrega, né? O modelo MVP de execução de algum serviço novo que, 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 gente, que nós queremos fazer, a gente usa muito isso, né esse mindset de startup, ou seja, vai, cria, se faz sentido, executa, se, se executou e tiver algum erro que erre logo para corrigir logo e está um, um produto melhor no mercado. Né? Esse é um DNA importante, diferente de ser uma startup, é ter o
1: DNA de uma startup, que é o momento que nós vivemos hoje. Né? Exatamente. E, e até esse processo de criação, que ele é muito interessante, uh, as pessoas falam muito, oh, como startup você tem que errar rápido, Corrigir, pra, rápido. Pra corrigir rápido corrigir uhum. rápido e retomar o trilho. Sim. Mas você erra naquilo que você tem conhecimento também. A gente não arrisca nada. A gente vai dentro daquela, daquela área que a gente tem a informação, domínio, né? tem domínio, fala, vamos tentar de uma outra forma. E aí coloca -se isso na lousa, transforma-se, aplica-se, se funcionou bem, se não funcionou, volta para trás, corrige. Não tem
0: problema errar. Não né? Essa é uma cultura importante. Como é uma cultura de startup, não tem problema errar. Exatamente. O problema é ficar é deixar de executar algo com medo de errar, que é muito pior. É muito pior, não tenho dúvida. Não Legal. Tem... Du, de verdade, obrigado. Acho que esse é o, é o começo de um de uma nova era, né, nesse nosso mundo de tecnologia, levar informação, levar um papo de dentro da empresa para todo mundo poder saber o que acontece, saber o que nós fazemos aqui dentro, qual é a cultura que nós trabalhamos e principalmente alcançar pessoas que infelizmente no mundo offline nós não conseguimos alcançar, então de verdade esse primeiro podcast super obrigado, espero que a gente tenha muito, muitos papos como esse, então mais uma vez
1: super obrigado Bom, eu só reforço aqui também os agradecimentos, a oportunidade de poder falar e compartilhar alguma coisa com a comunidade, né? agradeço a você e a todo o time da Base 1 que hoje compõe a Base 1, que carrega esse mesmo propósito isso para mim é super importante. Se todo mundo não tá olhando para o mesmo horizonte, a gente não vai conseguir alcançar. Então agradeço a todos aí, sim, o microfone espero que esteja sempre aberto. Não Esperamos só... receber muitos convidados exatamente né? Exatamente, com conteúdos mais técnicos, com uma profundidade técnica maior ou mais rasa para atender outros públicos, enfim o objetivo é esse um dos propósitos um dos grandes propósitos é esse é compartilhar conhecimento sensacional Du. mais uma vez obrigado
0: e é isso a gente se vê no próximo podcast base em tecnologia